0: Donc, ce soir, je continue la petite étude sur la loi. Je vais vous relire euh, tout simplement ce qu'on avait lu euh, la semaine dernière. Et dans, euh, en fait, on a vu euh, ce qui concernait Adam par rapport à la loi. Et donc, on va voir Christ par rapport à la loi. Euh, il y a un parallèle important entre les deux. Les deux, euh, les deux Adam, Adam euh, le premier homme de la terre et Christ le dernier Adam. Donc, Adam devait garder la loi en plus d'un commandement particulier pour atteindre la vie éternelle. Mais par sa désobéissance, il a condamné toute la création à la mort. Après l'entrée du péché dans le monde, l'homme est devenu incapable de ne pas désobéir à la loi de Dieu. La loi ne peut aucunement donner la vie au pécheur et elle n'a aucune puissance pour délivrer du péché. Elle ne peut que le condamner. Alors ça, c'était la semaine dernière. Maintenant, ce qu'on va voir ce soir, c'est que Christ, le deuxième Adam, est né sous la loi afin de l'accomplir par une parfaite obéissance. De plus, il a délivré les croyants de la malédiction de la loi en subissant la mort à leur place. Les croyants sont gratuitement déclarés justes lorsque l'obéissance active et passive de Jésus leur est imputée par le moyen de la foi. Donc, Jésus est présenté dans le Nouveau Testament. Oups, pas ça, que je voulais faire. Comme le deuxième ou le dernier Adam. On lit dans 1 Corinthiens 15, versets 45 à 47. C'est pourquoi il est écrit Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre et terrestre, le second homme est du ciel. » Donc, euh, il est appelé à la fois le, le second homme, le deuxième Adam, ou le dernier Adam, euh, le dernier dans le sens que il n'y en aura plus d'autres. Il est le dernier à être le, le représentant de, des hommes devant Dieu, le chef fédéral de l'Alliance. Et euh, donc, ce parallèle entre ces, ces, ces deux, euh, Adam. Le premier est de la terre. Alors, l'idée que bon on voit au commencement, Adam est tiré du sol, il est fait à partir de la poussière du sol. Euh, et le deuxième homme, il est du ciel. Euh, mmh. Dieu a pas créé euh, un corps pour Christ à partir de la, de la terre, mais il nous dit qu'il dit qu est envoyé directement du ciel et... Euh, C'est ce, ce que représente la naissance virginale aussi, euh, que Christ est un don de, de Dieu à l'humanité. Il est directement envoyé d'en haut. Euh, il n'est pas... Euh, euh, C'est une naissance miraculeuse parce que l'homme ne contribue pas euh, à, à sa, sa venue quand on voit cette... Euh, euh, comment dire, ce, ce parallèle ou cette euh, préfiguration dans la naissance d'Isaac, quand Dieu promet à Isaac un fils, en qui une postérité en qui toutes les nations de la terre seraient bénies. Euh, et c'est une naissance miraculeuse parce que euh, Sarah est stérile et Abraham n'est plus en âge d'avoir des enfants. Et donc, euh, il, il tente par les, la chair d'accomplir la promesse de Dieu et on sait ce que ça donne. Euh, ça donne Ismaël et euh, une, une, une des conséquences donc euh, ensuite pour la nation d'Israël. Euh, mais euh, aussi, on a là une, une, une typologie, nous dit l'apôtre Paul dans Galate, de, des efforts de la nation juive d'accomplir la justice par leurs propres œuvres, comme Abraham a essayé d'accomplir la promesse par les œuvres. Et donc, euh, Agar et sa postérité représentent les Juifs qui cherchent par les œuvres à accomplir la justice et ils sont dans la servitude. Euh, tandis que l'autre postérité, c'est celle de la promesse que seul Dieu peut donner et qui représente la nouvelle alliance, l'alliance de grâce, qui s'obtient que par la foi parce que c'est seulement Dieu qui peut faire ce cadeau à l'homme. Et tout ce que l'homme peut faire, c'est le recevoir, c'est croire et euh, recevoir passivement ce que Dieu a à lui donner. Et donc, on voit dans la naissance euh, euh, d'Isaac, déjà quelque chose qui préfigurait la naissance de Christ, que ça n'est pas quelque chose que l'homme pouvait contribuer. C'est Dieu qui fait du don euh, à l'humanité de la postérité promise. C'est n'est pas l'homme qui contribue, c'est pas l'homme qui le crée. Donc, le deuxième homme est du ciel, il est directement envoyé d'en haut. Et aussi, il n'est pas euh, un fils d'Adam, il n'est pas dans l'alliance adamique. Tous ceux qui naissent depuis Adam sont en Adam, sont dans la chute, sont en Adam pour père. Christ est directement envoyé du ciel, il n'a pas de père humain, euh, donc il n'est pas sous une tête comme ça, fédérale, l'homme qui représente euh, le, le chef de, de, de l'alliance, et donc il est directement envoyé d'en haut, il n'est pas un descendant d'Adam, et il vient pour recréer l'humanité. Et... Euh, <coughs> Donc, comme deuxième Adam, le parallèle ne s'arrête pas là, le parallèle dans le Nouveau Testament est surtout fait entre la désobéissance du premier Adam et l'obéissance du dernier Adam. Par exemple, dans Romains 5.19, ça dit « Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Donc, la désobéissance du premier homme, pourquoi nous rend-elle pécheurs parce qu'elle nous est imputée. Adam n'a pas agi à titre personnel. Calvin, pourquoi est-ce que la chute d'Adam nous affecte tous C'est pour -ce savoir ça. C'est dans ton catéchisme. Est-ce que... Ok, je vais te poser la question comme tu es habitué de l'entendre. Est-ce que le péché d'Adam... Calvin, écoute-moi, écoute pas grandement. Est-ce que le péché d'Adam a eu des conséquences pour lui seul Bravo! Hein? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu des conséquences juste pour Adam? Parce qu'Adam représente tout le monde. Il n'agissait pas seulement à titre personnel, puis les conséquences de désobéir à l'Alliance n'allaient pas l'affecter lui seul. Adam était là comme représentant de tous les hommes. Alors sa désobéissance est notre désobéissance. Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs par l'imputation du péché d'Adam. Euh, on, peut, on peut comprendre la relation qu'on a avec Adam un petit peu comme la relation qu'on a avec notre propre gouvernement au Canada on peut être en accord ou en désaccord avec ce que le gouvernement a fait euh, on vit dans une, une confédération le mot fédération vient du latin fédus qui veut dire alliance et donc euh, on est en alliance avec donc toute cette, cette nation et donc c'est pour ça qu'on parle de théologie fédérale la théologie des alliances et donc notre gouvernement nous représente et il agit en notre nom et donc, euh, c'est ça, ça a pas la même relation là euh, dans, dans la réalité, mais euh, donc c'est l'idée que c'est la tête du pays et on est euh, citoyen de ce pays. Et donc, ce qui est vrai, ce qui est fait, le gouvernement va nous affecter tous. Et donc, Adam est la tête fédérale, sa chute est notre chute également. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce même principe de l'alliance est vrai en Jésus-Christ et comme tête de l'Alliance fidèle, son obéissance devient notre obéissance. Euh, il nous est dit dans Galate 3.13 que « Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenue malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois » et euh, Philippiens 4.4, pas Philippiens mais Galate 4.4, « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi » et Philippiens 2.8 nous dit « il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, il y a deux volets à l'obéissance de Christ. Ils ne sont, ils sont pas séparés, mais on, on, on les distingue. Il y a son obéissance active et son obéissance passive. Son obéissance active, on l'a dans le, le, la citation précédente, Galate 4.4, 4, nous dit que « Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi ». Jésus est né sous la loi comme alliance des œuvres qui devait accomplir. Aucun homme ne peut accomplir l'alliance des œuvres, la, la loi, parce que à cause du péché, c'est la, 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 la chair la rendait sans force, rendait la loi sans force. Euh, le commandement avait aucune efficacité pour euh, pour changer la nature du pécheur. Il peut juste le condamner. Mais Christ n'est pas un pécheur. Et donc, il naît sous la loi dans le but de l'accomplir. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi. Je suis venu pour L'accomplir, nous dit-il. Et donc, pour l'accomplir, il devait obéir parfaitement. Romains 5, 19 qu'on a lu aussi avant, « La désobéissance d'un seul homme nous a rendu pécheurs, l'obéissance d'un seul homme nous a rendu justes. » Et donc, euh, ça c'est son obéissance active. Toute sa vie, il devait garder les commandements. Et donc, quand on lit dans l'Ancien Testament en particulier, euh, « quand il est question du juste qui garde la loi, euh, dans un sens, il y, a, il y a une réalité qui parle du croyant, qui aime la loi, qui en fait ses délices, qui vit de la parole de Dieu, hein, qui ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la, de la bouche de Dieu. C pas n'est pas juste de, de, de lire la Bible quotidiennement, mais c'est de faire ce que la Bible dit et de, de vivre par l'obéissance. Fais cela et tu vivras. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle, par la loi. Et donc, ça nous parle de Christ du seul homme juste qui a été capable de vivre de la parole de Dieu et de faire ce qu'elle qu exige. Mais son obéissance euh, allait plus loin. Dieu lui demandait pas seulement, le Père lui demandait pas seulement, dans, dans l'alliance la, la, conclue avant la fondation du monde entre le Père et le Fils pour la rédemption des élus, il ne demandait pas seulement d'obéir à sa loi parfaitement, mais il lui demandait en plus de porter la pénalité pour la transgression des croyants, de subir en son corps la punition pour la transgression de la première alliance des œuvres la mort. « Le jour où tu en mangeras, tu mourras », et de sorte que les élus n'ont pas à porter pleinement la conséquence de leur péché. On subit la conséquence de notre péché, mais on ne subit pas la condamnation pour notre péché, parce que Christ l'a subi à notre place. Et donc, Philippiens 2.8 est un verset intéressant qui nous montre que Christ devait obéir activement pour nous sauver. On, on devait être sauvé par son obéissance active, par sa parfaite justice. Mais ça se rendait où cette parfaite justice? Ça allait au-delà de simplement obéir au commandement pendant son existence. Ça allait jusqu'à la mort. en hein? Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il obéit jusqu'à mourir sur la condamnation. Pas parce que la loi... L'exige en soi, mais la loi l'exige quand, il a, quand elle, elle a été transgressée. Et donc, il n'a pas transgressé, mais parce que nous avons transgressé, et qu'il vient comme notre représentant, bien, pour qu'on soit sauvé, il a dû être puni. Donc, ce qui en ressort, c'est que les croyants sont gratuitement déclarés justes lorsque l'obéissance active et passive de Jésus leur est imputée par le moyen de la foi. Euh, 2 Corinthiens 5, 21, nous dit que celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Souvent, dans la compréhension qui est répandue dans nos milieux de ce que c'est que la justification, c'est limité surtout à l'obéissance passive de Jésus, où il a été puni à notre place, il a reçu le châtiment, et euh, parce que nos péchés sont... Sont punis, sont donc pardonnés, euh, bien on est justifié. Et donc, comme je l'ai dit la, la semaine dernière, je crois, c'est vrai, mais c'est la moitié de la vérité. Euh, Christ a été puni à notre place, mais Dieu exigeait plus que simplement le paiement de nos péchés, il exigeait une parfaite obéissance à ce que sa loi exige, et c'est également son obéissance qui fait en sorte qu'on ait trouvé juste aux yeux de Dieu. Lorsqu'on croit, lorsqu'on met notre foi en Jésus, Ephésiens 2, 8 et 9 nous dit, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Donc, la, la foi n'est pas la cause, mais le moyen, « Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Donc, il est question de la justification. Quand il parle d'être sauvé, euh, il veut dire spécifiquement être justifié. On le lit dans Romains 3, 19, par exemple. Euh, « Nous savons que tout ce que dit la loi, il le dit à ceux qui sont sous la loi. » On est sous la loi, on est sous cette condamnation, « afin que toute bouche soit fermée, que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Donc on ne peut pas être trouvé juste par le moyen de la loi. La loi peut seulement nous condamner, et toute bouche est fermée, tout le monde est condamné par la loi devant Dieu. Mais maintenant, sans la loi... Donc, ce le, n'est le, pas par le moyen de la loi elle-même qu'on est trouvé juste. Euh, maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle, donc, c'est important, la justice de Dieu, ce que Dieu considère comme parfaitement juste selon les standards de sa loi, euh, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Donc, euh, par la foi, c'est le moyen par lequel on est sauvé. Et donc, qu'est-ce que fait la foi? C'est qu'elle nous procure la justice de Jésus. Et donc, c'est par imputation qu'on est déclaré juste. Euh, en croyant, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on met la foi, notre foi en Jésus, ce qui, ce qui était vrai jadis en Adam devient une nouvelle réalité en Jésus. Adam était notre représentant, et en lui, on était condamné et nos propres péchés nous condamnaient. Mais maintenant qu'on a, par la foi, on est unis à Christ, bien notre péché lui est imputé, et sa justice nous est imputée. Sa justice passive, de sorte que toutes nos transgressions sont euh, réglées, mais plus que ça, toutes les exigences de Dieu sont considérées comme étant remplies ce qui fait en sorte que Dieu peut nous déclarer juste, pas juste acquitter, pas juste dire pardonner, mais il dit « vous êtes des justes » et par conséquent, il nous donne ce qui revient à des justes, la vie éternelle. Il nous donne les bénédictions promises dans l'Alliance à ceux qui sont justes. Et tout ça par l'imputation de la justice d'un autre. Alors, il va nous rester juste un dernier petit bout pour compléter cette étude-là la semaine prochaine, si le Seigneur le permet. Et ça nous aura fait six études, je crois, sur la question de la loi. Avez-vous des questions? On on que j'ai ce soir, soir, Jésus a pris le péché, que la d'avoir été se sur la croix. C'est ça qui a été la corruption, c'est-à-dire que de la croix. Il a été fait péché. Moi, à cause de... Voilà, ben, il, il, voilà, c'est ça, ben, c'est par la relation euh, de de représentant que Christ peut reprendre sur lui. Jésus pouvait pas, le Fils éternel de Dieu pouvait pas simplement mourir, à moins, il fallait qu'il meure comme notre représentant. Euh, ça pouvait pas non plus être un ange ou quelque chose, il fallait que ça soit un de la race un qui représente l'homme. Et donc, c'est comme ça que le Fils éternel de Dieu a pu nous représenter en s'incarnant et en recevant l'appel par le Père pour exercer l'office de médiateur. Il devait être un souverain sacrificateur pour pouvoir exercer le sacerdoce. Et donc, comment est-ce qu'il a été appelé? Bien, on lit par exemple dans le Psaume 110 qu'il a été fait souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec pour qu'il puisse offrir ce sacrifice de lui-même. Et donc, il a cette vocation où il peut donc parfaitement nous représenter par appel. Nul ne s'attribue la gloire de devenir sacrificateur par lui-même. Hébreu 5, c'est ce que ça nous dit. Et Jésus non plus ne s'est pas attribué cette gloire-là. Il la tient de celui qui l'a appelé pour être notre représentant. Et, en tant que notre représentant, bien, il a, si on veut, l'autorisation légale de mourir à notre place et d'être fait pécher, d'être maudit et de, de, de subir la condamnation pour les pécheurs alors qu'il est injuste. Et c'est justement parce qu'il est injuste que sa, sa, son offrande euh, est valide et acceptée, qu'elle est efficace pour expier le péché, autrement elle serait une offrande, une offrande euh, qui, 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 qui polluée, qui, qui, qui n'aurait pas l'efficacité. C'est pour ça qu'on voit aussi typologiquement dans l'ancienne Alliance que les offrandes devaient être pures, ne devaient pas offrir une bête malade ou euh, avec un, un handicap. Euh, et donc, pour montrer que Christ devait être l'agneau sans faute, sans tâche.